0: E aí, galera do Sportcast, ouvintes do time de fora, aqui quem fala é Tomé Granemann.
1: Fala aí, galera. Estamos aí de novo para falar de basquete. Lucas Inácio na área. Fala, galera. Eu sou o Vinícius Schmidt. E depois
0: dessa cacofonia de galera, 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 nós vamos falar de Olimpíadas, o basquete nas Olimpíadas Estril Ternura, para debater o que vem por aí na maior competição do esporte mundial. Já voltamos depois dos nossos recadinhos. Recadinhos... ouvinte você acha que a vergonha alheia é sua aliada mas você meramente adotou a vergonha alheia nós nascemos nela, somos maldados por ela nós só vamos ter noção da vergonha depois de publicar e aí, já é tarde então ouvintes quando o Sportcast multiplicar os downloads. Aí, vocês têm minha permissão para reclamar. <risos> é isso, ouvintes, chegamos naquele limite com o pior bane da história. Mas antes que você se esconda, não deixe de nos curtir na nossa página do Facebook, facebook.com/barra time de fora, e nos seguir no Twitter, arroba de fora. Chegando aí com os recadinhos. Menos de duas semanas para o início das Olimpíadas e no time fora.com você pode conferir a matéria sobre a convocação da seleção feminina de futebol. Também tem uns posts avaliando as duas seleções de vôlei, como é que ambos os times vêm aí depois do Grampi, das competições que disputaram aí nesse pré-olímpico, vamos dizer assim. Também tem uma análise das mudanças de eventos. Com um número maior de mulheres aí no Rio de Janeiro Nessas Olimpíadas E claro, se você não escutou Escute o último Sportcast especial O primeiro dessa série olímpica Falando justamente do futebol feminino Lembrando que o Sportcast e o time de fora Não falam só das Olimpíadas Não estão falando só das Olimpíadas Nesse período A gente também tá cobrindo aí o futebol americano Saiu aí um Power Rank da Superliga Nacional de Futebol Americano Os 10 melhores times depois dessa primeira rodada e, claro, como a gente sempre gosta de fazer, a gente também acompanha outras modalidades a Gabriela Detone aí trouxe um post sobre o CrossFit Games 2016, isso mesmo, a competição de CrossFit. Tem aí a análise dela do campeão masculino e também do feminino. Lembrando que nessa série do Sportcast sobre as Olimpíadas ainda teremos o vôlei, o tênis. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais ou então no nosso feed. Aliás, muito obrigado para quem nos acompanha também via os agregadores do nosso podcast. Lembrando que você sempre pode ouvir os outros programas no www.timedefora.com. Antes de entregar para o programa de hoje, eu lembro que você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail esportecast.timedefora.com. Muito obrigado você que tem acompanhado. Se prepare para as Olimpíadas e acompanhe um pouquinho aí do basquete no nosso Sportcast especial, o volume 2. Valeu! Então, nesse podcast especial sobre as Olimpíadas, como eu já falei, a gente vai abordar sobre o basquete olímpico e, para começar, a gente vai trazer o basquete feminino, a competição das mulheres nessas Olimpíadas do Rio 2016. Vamos começar então por, por um modo fanista, né? o modo que a gente sempre gosta de falar, que é a Homem, seleção. A é sempre Brasil. É mesmo. sempre Brasil, né? A gente gosta de falar da seleção brasileira. Então, meus amigos, meus grandes irmãos, Vinícius Schmidt e Lucas Inácio. O Brasil, como é que vem a nossa seleção brasileira adulta feminina para esses Jogos Olímpicos em
2: casa? Olha, vem com algumas preocupações, Tomé. Hum. Infelizmente, vem com algumas preocupações. A primeira delas é a média de idade da nossa seleção convocada, a princípio que vai ser convocada... É, é de 30 anos. Lembrando que a gente está é, gravando isso é, sem uma convocação definida, mas com o que a CBB já vem mostrando aí de jogadoras que vão para a Olimpíada. Média de 29,9, 30 anos de idade. Uma seleção bem veterana. e que Bem, é, adulta, um, né?
1: É é muita, bem é adulta, né? É muito adulta,
2: né? Mas assim, algo que por um lado é legal, porque é uma galera que já tem experiência, já disputou outras Olimpíadas, um time que é, já vem jogando há bastante tempo. Juntas, então é uma galera que pode acabar funcionando né, nas Olimpíadas. Mas, por outro lado, um time com uma idade, uma média de idade tão alta, a gente sabe que é preocupante na, na parte física. E eu acho que esse é o, um dos grandes problemas que a gente tem aí. A gente tem é, a Isabela com 21 anos, a Patrícia com 25, Tainá com 24 e Tatiane com 25, as jovens. De resto. Da cara, Mires com 23 também, né? Sim, da Mires com 23 anos. É, mas assim, pô, a nossa armadura vai ser a Adriana, 37 anos nós gostamos. Uhum. Ah, a gente vai ter como pivô a Erika, Eterna Erika, 34 anos. Eterna. Então a gente tem a Isiane também, que vai, volta, problemas, etc e tal. E claro, uma seleção que teve muitos problemas com a confederação e uma seleção que, em certo ponto, me preocupa porque pode não estar 100% focada em conquistar uma medalha, em conquistar um título, justamente pelos problemas internos que passou é, durante esse ano. É, o Lucão pode falar um pouco melhor porque me acompanhou também Mas é algo que eu acho que vai Inevitavelmente bater no nosso resultado hein?
1: Pois é, o Brasil Infelizmente acaba sofrendo aí Por causa da, das questões Internas aí que são Bem fortes a começar por um campeonato Esvaziado né? é. Esse ano a Liga Brasileira de Feminina só teve seis clubes Para ter uma ideia e, tipo, o Nordeste tá salvando o basquetebol feminino brasileiro, porque dos seis clubes que disputaram o campeonato, quatro são de lá, né? Que é muito massa,
0: né? Tu pensar é
2: muito irado. Né? É muito legal, mas ao mesmo tempo também, né? É complicado tu focar só em... É... Enfim, é complicado.
1: É, pois é. E não pelo Nordeste ser maioria, isso eu não, não vejo problema nenhum. Que o que pega mesmo é o fato de, de termos aí apenas seis times, né? no Campeonato Brasileiro, e daí, colocando aí elencos de 15 jogadoras, nós temos um, um pouca gente para garimpar talentos dentro do nosso campeonato. E tirando as duas que jogam na WNBA, que são a Érica e a Clarissa, todas as outras jogadoras brasileiras jogam no basquetebol nacional. Então, a gente não tem tanta, tantas opções assim, para tirar talentos o, o como o Vinícius falou o fato delas serem mais velhas e jogarem bastante tempo junto ajuda na questão do entrosamento e serem bem conhecedoras umas das outras como adversárias e colegas também no Campeonato Nacional também ajuda, só que aí tu perde um pouco de parâmetro porque não tem, por exemplo, nenhum atleta brasileiro jogando na Europa uhum. né buscando aí em contato, por exemplo com jogadoras do leste europeu ou até mesmo jogadoras australianas que não jogam na WNBA então fica bem complicado assim essa questão de não ter o know-how de ser um, uma seleção Velha, como o Vinícius já falou, e caseira. Joga praticamente em casa, onde o nível do basquete, infelizmente, não é dos melhores. Só para reparar uma informação errada que eu tinha dado antes, na verdade, são três times do Nordeste e três times do interior de São Paulo três times paulistas e três times do Nordeste que fazem a liga de basquete feminino.
2: Aí eu trago assim, ó, é, a gente pega no, no grupo, já passando direto aí pro grupo feminino das Olimpíadas, a gente pega que a gente está num grupo com Austrália, Japão, França, Bielorrússia e Turquia. Bielorrússia e Turquia chegam pelo qualificatório, né, esse quali último qualificatório que teve antes das Olimpíadas, são equipes que o não... olímpico Isso, né? Isso, olímpico que não... Equipes que não conseguiram entrar, seja pelo europeu, pelo mundial, etc e tal. Então, são duas equipes, historicamente, é, um nível abaixo, assim, do, 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 do Tier 1 ali, né? Da galera de, de alto nível do basquetebol feminino. Mas, ainda assim, são seleções, pelo... contando, por exemplo, com a França, a Bielorrússia também são seleções que têm uma certa tradição no basquetebol. O Japão nem tanto, mas a Austrália é favoritíssima em toda a competição que entra. É. E favoritíssima a chegar na final junto com os Estados Unidos. Então a gente já está num grupo bem complicado. Pensando que o Brasil, além de todos esses problemas de falta de atletas, de uma grande falta de investimento, principalmente no Campeonato Nacional, e das brigas que tem dentro da própria CBB entre atletas e a parte administrativa, gestora e até a equipe técnica... Eu acho que o Brasil vai ter, novamente, uma campanha, infelizmente, muito ruim na Olimpíada. É complicado a gente falar isso, e, e a gente se diz ufanista aqui no time de fora, mas a gente também <risos> tem que ser realista. É, e é. eu sou o cara pessimista, então eu já vou dizer, a gente vai muito mal. A gente pega um pouco do nosso histórico olímpico, do basquete feminino, e a gente teve algumas boas participações, assim. É, a gente teve Atlanta, a gente chegou na final com os Estados Unidos, aquela histórica seleção de 96. Logo em Sydney, 2000, a gente chegou no bronze... Atenas, em 2004, a gente chegou em quarto lugar ali, perdeu para a Rússia na disputa do bronze, agora Pequim e Londres, esquece. A gente já não tem mais nenhuma geração que estava lá em 96 e em 2000, a gente já está com uma, uma, uma geração renovada, que tinha um certo potencial até em algumas jogadoras, mas que no fim não rendeu nada, e a gente teve duas camp campanhas pífias em 2008 e 2012, acredito que 2016 não tem como ser diferente. Infelizmente, espero que uma campanha pífia, o Brasil jogando em casa, sirva como um, um soco na cara aí da CBB para quem sabe começar a investir um pouco mais nesse esporte que a gente tem muito potencial de disputar medalha em qualquer Olimpíada que a gente entra porque é um esporte que não é só meio desvalorizado aqui no Brasil, mas também no mundo no geral. Os Estados Unidos sempre domina tranquilamente e qualquer outra seleção que consegue botar um pouco de frente pode ter sua chance. Então acredito que a gente poderia ter um, uma grande disputa de medalhas no Brasil se a gente tivesse investimento e não tem. Quem sabe uma campanha ruim nessa Olimpíada seja esse start que a gente precisa. Infelizmente, né, a gente precisar de uma campanha ruim para ter um start de incentivo. Mas o masculino foi assim, né? O masculino é. foi assim, quem sabe o feminino seja também.
1: É, pois é, mas acho que não vai ser tão assim, porque a CBB está passando aí por um, um grande caos na, na questão das categorias de base. Ela chegou ao ponto de pedir para o paulistano, levar a sua equipe para disputar um campeonato sub-17, um mundial sub-17 que seria a base do Brasil, tipo, perguntou, ah, vocês não tem aí o sub-17 de vocês? Uhum. Levem o sub-17 de vocês para representar o Brasil. Pediu para isso para um, um time, sabe? Sub é, o masculino perdão.
2: já fez isso também, né? O masculino fez isso com Franca já, né? É. E quase foi campeão ainda. então
1: Faz um tempo isso. É, estamos com uns problemas aí bastante grandes na, nos mundiais de categoria de base e a CBB está enfiando os pés pelas mãos novamente a gente passa por aquele problema de gestão. Então não sei se mesmo com a cacetada do basquete feminino aqui no país, se as coisas vão melhorar tanto assim. E como. E a, e a crise acaba ainda sendo aquele bode expiatório, né? Que todo mundo joga nada, nada crise. Aí é, ano e... que vem vamos ter. Não, ah, um, não tem é...
0: dinheiro, a gente não consegue investir, tá difícil pra é, todo mundo. Crise no país, prioridade, blá, né? blá. blá, Mas aí, blá, aí aquela blá, questão né? também assim, né? É,
2: tu perder uma Olimpíada em Londres. Tu perdeu uma Olimpíada na China é uma história. Tu perdeu uma Olimpíada e ir mal pra caramba, possivelmente não se classificar nem pra, pra segunda fase da, das Olimpíadas, em casa, é outra história. Eu é. digo mais, muito, muito pela pressão social no geral, entendeu? Porque tá, o basquete, basquetebol feminino no Brasil tá em crise... Fica mais feio, né? Tá em crise, mas na hora que tu, tu faz feio na frente da torcida, é outra história, porque é um, é um esporte que acaba não tendo tanta visibilidade. É uma modalidade que acaba não tendo tantos campeonatos, não passa muito na TV, pouca gente vê, pouca gente conhece. Quando vê numa atuação ruim, pô, peraí, como é que a gente tá tão mal, cara? Peraí, a gente não tinha Magic Paula, a gente não tinha Hortência, cadê? Cadê o resultado disso? Não tem. E aí isso pode gerar uma pressão social. É nisso que eu, que eu quero acreditar. Meu, minha última fagulha de otimismo na vida é acreditar nisso.
1: É só pra fechar a resolução desse problema aí. Na verdade era para Copa as Copas Américas que vão selecionar o, o, as equipes que vão disputar o Mundial do Sub-19 no ano que vem. Uhum. E daí... Ah, então vale vaga. Isso, isso. vale vaga para vale é. o Mundial do Sub-19 <risos> de... Sub que... do ano que vem. E a SBB não tinha dinheiro para levar essas equipes. É, Aí é. a Liga Nacional de Basquete foi antecipou um pagamento que ela estava fazendo mensalmente, antecipou um pagamento de agosto, para que a LNB tenha ou tivesse o dinheiro para levar os nossos jovens atletas a... A esse, a esse seletivo, só só a que nível né, chegamos. É.
2: Vou fazer um meia-culpa aqui rapidinho também, só pra dizer que, claro, tem uma culpa da CBB muito forte em cima disso, mas a mídia também, né? A mídia não dá atenção, é um esporte que não. acaba não recebendo nenhuma atenção. Claro, é o um mau rendimento que não dá atenção a atenção que, não, que dá o um mau rendimento, né? Ovo galinha. Mas, no, <risos> no fim, a gente tem que fazer um meia-culpa, sabe? É. De não acompanhar. Tempos. A gente tá aqui falando num podcast vai falar muito mais do masculino do que do feminino, que a gente assiste muito mais masculino. Então, enfim... É aquele ciclo vicioso, mas a gente tem que fazer o meia-culpa, a gente tem que também se botar nesse, nesse peso aí também.
0: Para encaminhar, então, o feminino, para a gente partir logo para o masculino, sem querer desmerecer a mulherada... É, o que, que vocês, Quem vocês acham que... Não vou perguntar quem vocês acham que vai ganhar, porque talvez isso seja redundante. Vou dizer o Warriors. Não, pera. É. É. <risos> Mas é, o, como é que vocês esperam um, um avanço? Por exemplo, na minha opinião, eu espero que o Brasil pelo menos consiga é, ficar em terceiro, já para não cair de frente com o próprio Estados Unidos... E aí ver ali o que que vem de Canadá, Espanha, Sérvia ou China, sei lá o que que vai ter. E assim, seria um bom resultado pro Brasil passar das quartas. Ótimo
2: resultado, passar das. Nossa, chegar na CMs é, na é muito mais. Mas vai
0: ser muito, mas muito difícil. Hum. A minha esperança de ter um time experiente como tem, e com bastante gente jogando em casa, é que, que crie aquela, aquela motivação barra a tranquilidade. Ah, Essa mulherada já tá experiente, já tá, entendeu? Já tá tranquila, já tá já sabe como é que são os caminhos, não vão mais se estressar, a pressão de torcida e tal, mas por outro lado, um bom resultado também pode esconder a péssima situação, ainda que a Liga esteja se esforçando, esses seis times estejam se esforçando, e isso é louvável, mas é muito maior que isso, então é, a minha esperança é que o Brasil, pelo menos, é, não tome um vareio, assim. Pelas meninas, entendeu? Pelas ah, atletas, pelas que não atletas eu tô contigo também. Mas, mas, é, pelas eu, atletas é, elas. Mas é, eu acho que vai ser Estados Unidos, eu tô torcendo pra dar pelo menos alguém diferente na final e que dê uma final muito mais equilibrada do que eu imagino que vai ser o masculino. E Cara, vocês? Que a gente,
2: que a gente chegue na, nas quartas de final, pra mim assim, ó, é um ótimo resultado para essas atletas que já fizeram muito pela seleção brasileira também, vamos uhum. dar o, o crédito pra elas. E que são jogadoras que, frente às diversas adversidades que enfrentam tanto no basquetebol nacional, como, é, de clubes, né, como em seleção, é, conseguem produzir alguns bons resultados ainda. Então eu espero que, por elas, a gente consiga uma campanha legal, mas eu realmente gostaria que isso tivesse um impacto forte, assim, que, que a gente conseguisse ter alguma mudança. Então eu não sei, eu fico dividido entre a gente passar nas quartas de final e ver as meninas com bom rendimento, ou a gente ir mal pra caramba ficar em último e tem um impacto, sabe? Eu fico nessa, mas é. passar, chegar nas quartas de final pra gente é uma baita
1: conquista. É, pois é. Eu, eu tô achando que a gente chega na, nas quartas, mas aí passar pra semi seria uma grande vitória. É, chegar, assim, numa briga por medalha de, de bronze ou, no caso, né? Uhum. Eu acho que vai ser bastante importante, assim, mas eu, infelizmente, não acredito que o Brasil vai chegar né, nesse quesito. E daí, pra brigar com os Estados Unidos, eu vou... Não tem necessariamente alguém, mas a, acho que a Austrália e a Espanha ali, vão acabar brigando por um segundo lugar para fazer essa final feminina ali com os Estados Unidos. Vamos ver como é que fica.
2: É, e falar que assim, a gente poderia ter caído num grupo bem pior, né? Com os Estados Podia. Unidos, com Espanha... É, assim, com... Como aconteceu com o masculino. Né, é, eu ia falar como aconteceu com o masculino, que a gente vai falar daqui a pouco, que caiu num grupo da morte. ainda. Então.
0: Agora então vamos para o torneio masculino, que tem muito mais atenção que o feminino, infelizmente, tem muito mais prestígio, talvez também por uma questão das outras ligas e nos outros países também ser muito mais divulgado, ter muito mais cobertura e ter um campeonato como a NBA, como a Antiga Euroleague, que dão um destaque maior para o masculino, infelizmente é a realidade, a gente vai dedicar mais tempo para a competição do, dos homens, porque também tem muita coisa para falar, né, Gorizada? Vamos é. já começar já com... A gente não gosta de em cima do muro, né? A gente já, já definiu isso, já é uma tradição do rapaz. time de fora, ninguém fica em cima do o muro. O time de fora
2: não fica em cima do muro, rapaz!
0: Então a gente quer saber, eu quero saber, eu também vou ter que decidir quem que vai ser o, o favorito de cada um, e aí, nesse caso, talvez não vale seja os Estados Unidos, Unidos né? Essa é. É, não vale os Estados Unidos aqui. E aí, meu caro, Lucas Inácio, quem é o favorito fora os Estados Unidos? É tipo jogar com o 2K
1: do, do 2K e do né? É, né? É, não, não, não pode o Warriors.
0: Não pode
1: o Warriors. Pode pode
0: Warriors.
2: <risos> Ou então não pode pegar o Barcelona no FIFA também, Exato, né?
0: exato. Não pode pegar o Barcelona. Não, <risos> não pode o Barcelona.
1: E aí, quem que é o favorito fora os Estados Unidos? Caramba, tá difícil. Tá difícil porque o meu favorito seria a Espanha. Só que a Espanha vem bem remendada, o Mark Gasol, que é o melhor jogador espanhol da atualidade, não vem porque machucou o joelho. O Paul Gasol, que é o irmão dele, já tá ali mais, o... mais pra fazer final de carreira e também tá meio fazendo a frescurinha aí por causa do Zika, não sei o quê. É. Uhum. Tem o Ibaka pra fazer o um garrafão com ele, a Espanha é um bom time, só que não vem inteira. E então, pra esse segundo lugar aí eu coloco a França, cara. A Espanha é bem velha, né? Um é, eu, colo eu coloco a França Acho que a França tá com uma geração bem interessante é Apesar de não vir com todos Também, mas eu acho que a França vem legal
2: Mas ainda assim, é um, é um time que tem Tem lenha para queimar, né Tem
1: Boris Jall, tem Tony Parker Tem Batum Tem o Batum, tem o Decolo, tem o Decolo Que foi tem... o melhor jogador europeu na na última na última temporada E o Rudy Gobert também Que fez uma baita temporada Na NBA pelo Utah Jazz Jogando muito, então Se não tem o, o Joaquim Noah para dividir o garrafão com ele Tem o Gobert que é um cara de, Super forte, uma baita presença De garrafão, acho que esse time Da França vai dar bastante trabalho É,
2: eu acho que é um time que pode chegar com um impacto Muito forte, principalmente por Tá num grupo é, é, que tem os Estados Unidos, mas é um grupo um pouco mais fraco, né? É um grupo com Venezuela, com Sérvia, com China e com Austrália. A gente tem poucos times de expressão além da Sérvia aí nesse grupo. Então a França pode acabar sobrando um pouco, ganhando, quem sabe, um ritmo tranquilo e, e tendo um caminho, talvez, tranquilo até até a final, vamos pensar assim.
1: E a melhor coisa para a França, né? Se passando em segundo, o que deve acontecer naturalmente, ela não enfrenta os Estados Unidos até chegar na final. É, então, um... esse é o grande ponto para a França aí que vai ter esse... essa luta pelo segundo lugar com a Sérvia. Tem a Austrália também, mas acho que a Sérvia nesse Grupo A seria o principal o... A, a principal ameaça ao segundo lugar da França. Acho que não vai acontecer, então a França pra mim, vai chegar nessa final contra os Estados Unidos. Olha, vou falar que a Austrália é um time também que, que merece seu destaque aí também. Hein?
2: Porque tem... É, eu sou absurdamente fã dele. Eu vou falar do Andrew Bogut, porque o Bogut é demais, mas ele não vai, infelizmente não vai. Não vai. Ah, ele não vai, já confirmou? Ele não vai, machucou.
0: não vai. Machucou, não na final, ele.
1: machucou na final do... Ah, é verdade, é verdade. Na viajou, final da NBA. Perdão, perdão.
0: Estava aqui na Infelizmente... empolgação que ia ver o Bogod no, na, na... Porra, eu... <risos> eu, que, eu queria o
2: Bogod na, na, na Olimpíada, mas não vai ter. Mas então, a Austrália, mesmo sem o Bogot, a gente pode pensar num time que, ó, The acho que vem, né? Vem, vem. Com certeza. Ainda mais que assinou um contrato novo. Delavedova, é. Perry Mills. Tem os caras do Piston aí, o Baines, o Berstov. É... é um time que eu acho que assim, ó, pode incomodar. Eu não. Eu concordo com, com, com o Lucas quando ele fala que a França. Tá no favoritismo ali junto com os Estados Unidos Mas a Austrália pode incomodar Agora, eu acho que um time Que pode fazer um bom impacto É a Argentina Como sempre, assim, naquela história Se vier uma Argentina Com vontade de jogar, se vier uma Argentina Bem sincronizada Porque no papel, no papel, a Argentina tem um timaço na minha opinião, tem um timaço uhum. Agora, é um time de veteranos tem todos os problemas que a gente comentou do Brasil a Argentina tem agora, é um monte de veterana é um monte de cara velho, mas que jogam há muito tempo que tem uma certa... comentamos c... do Brasil feminino, né? é, o Brasil feminino, exato <risos> mas que a gente não falou do masculino ainda, é, a gente não falou do masculino ainda mas eu vou te falar que a Argentina é um time que eu acho que pode incomodar, não sei se pra final, mas é um time que pode acabar incomodando Agora, eu vou falar e já puxando um pouquinho a sardinha para o fanismo, o Brasil está com chances boas nessa Olimpíada. Porque a gente está vendo um monte de seleção remendada, um monte de seleção sem as grandes estrelas, e o Brasil vem quase completo. Né? É, com e que... um time experiente, um time que vem com caras em, em um nível crescente. Por incrível que pareça, eu vou destacar o Leandrinho, é um cara que jogou muito nas finais e durante a temporada foi um cara, é, não fundamental, mas um ótimo homem vindo do banco no Codescent Warriors. É, um Raulzinho, que também jogou uma temporada muito boa. É, um garrafão sempre forte que o Brasil tem, enfim.
0: O eu, próprio Hurtas, eu... mesmo tendo jogado no Lakers desfacelado lá, todo destruído, ele é, parece ter ganho um boost de confiança, assim, tipo, ele veio pra NBA velho, né, já, já em final de carreira e ainda assim conseguiu trazer um impacto, é, né, dadas as devidas proporções, mas o próprio Ertas parece... Ser um jogador agora muito mais empolgado do que ele era quando veio do, do em Londres com o Barcelona, que ele era reserva, sabe? Reserva do Barcelona uhum. quando ele era titular é, o tempo exatamente. todo. Então talvez o mindset do Brasil esteja diferente do que era em 2012, né? Uhum. Agora, o Fanes, uma parte,
2: olhando para o grupo B também, eu falei da Argentina, mas lembrar da Lituânia, né? Lituânia é. é novamente uma baita força, um time que pode incomodar demais.
1: Voltando, dando o terceiro capitulando, né? Opa, desculpa, é terceiro no ranking mundial, inclusive. Sim, é, a Lituânia.
2: E... Não, e vem com caras muito fortes, principalmente o Valanthunas, né? O é. Unas é um cara que vai. Ele vai ser muito marcado e pode liberar uns outros caras que. A Lituânia tem um bom time de perímetro. Sempre mostrou ter um time de perímetro muito forte. Então, com o Unas chamando muita atenção no Garrafão e sendo um baita jogador como ele é, acredito que é um time que pode incomodar. Novamente eu falo, assim, eu tô com o Lucas, onde a França é a grande favorita para chegar nessa final. Mas eu acho que tem times aí que podem incomodar. Lituânia e Argentina seriam os meus destaques aí para poder incomodar. Agora, favoritismo, favoritismo, tá com a França.
1: Tem, tanto que a gente pode é, lembrar que a França, jogando o último europeu em casa, não, não conseguiu chegar até a final. Enquanto que a Lituânia foi a segunda colocada, perdeu é. a Espanha na final, né? Então, é. assim, é uma, uma Mas questão... Mas a França não
0: tava completa é, também, né? E aquela China, Espanha estava. Sei, né?
1: Tinha, mas o Batum tava jogando, tinha uma galera ali importante que tava jogando, né? Mas
0: não tinha o Parker, né? É.
1: <risos> não, <risos> é. não tinha o Com todo né?
0: respeito, não tem... quando tem o um Parker, o time é outro, né? Essa é. Que, é, que é a verdade, é. né? A
1: é. prova foi nesse, nesse pré-olímpico agora, né? O quanto o cara jogou. Uhum. Então... Sim, é, mas eu tô falando mesmo que, tipo, a, o time da França é bom, tá com os motores aquecidos já, porque teve que passar pelo pré-olímpico agora nesse último fim de semana. Já está aquecida, digamos ah. assim. Ela já fez a sua grande preparação para as Olimpíadas. Não precisa ficar fazendo amistoso nem nada. Entrosou bastante o grupo, mas o a, a Lituânia é um time bem forte. Quanto a Argentina, é super talentosa. Vamos ver Manu Ginobili yes. jogando de obrigado, novo com a seleção. É, cara, isso é muito massa. Muito legal. É a despedida da, da geração dourada, que acho inclusive que vai ser a única... Seleção aí nos próximos 50 anos a ser campeão olímpica que não seja os Estados Unidos. Uhum. Então a gente vai ter a despedida dessa seleção, só que o único problema é que é uma seleção que já está velha, né? foi campeão é. há 12 anos atrás, então tem bastante tempo aí. Então é, a Argentina está envelhecida, claro, e também já perdeu para o Brasil, então a gente já tem mais ou menos uma exorcizada aí no. No Fantasma do Escola, né? <risos> Nossa, <risos> sempre, sempre... Olha que esse Fantasma já,
2: me, já tirou o cabelo meu, hein? E... Ele é... vem, hein? Ele vem.
1: Ele vem. Mas a, ele vem também, mas a diferença é que o, dessa vez eles vão ter ano de nove. Então, no, no grupo do Brasil ali, cara, eu acho que tá tudo muito igual. Então, o Brasil pode ir super bem ou pode dar um desastre. A gente pode acabar caindo na primeira fase, porque o grupo é muito forte. Não dá... Hum, é não darem para descartar a Nigéria, apesar dela ela tá estar um, um, um patamar abaixo de todas as outras seleções, ela pode complicar o jogo para qualquer uma das seleções do grupo B. Então, o que tem é, a seleção que tem amino, que tem o Isili. Né? se eles vierem para as Olimpíadas, então vai, vai ficar um vai ser um negócio que vai ser bem complicado assim. Estou confiante, mas também estou cético. Sim. <risos> Apesar disso ser contraditório, eu, eu não eu não sei, cara. Tipo, pode ser o um grande sucesso ou pode dar merda. <risos> o que eu acho
0: mais sensacional, só para fechar nessa parte dos favoritos, é que eu tenho a impressão que essas Olimpíadas do Rio vão ser as últimas Olimpíadas, vamos dizer assim. Dessa galera que a gente, por exemplo, a galera da nossa idade, acostumou a ver e assistir, entendeu? Tipo assim, a seleção do Brasil para 2020 não vai ter praticamente mais ninguém dessa galera que vem, entendeu? É, a Argentina também, duvido que, que, que dure metade desse time... A própria a Espanha, Espanha a própria é, França é. Os Estados Unidos talvez volte Um cara ou outro, mas pode ser que Ganhando mais uma medalha, os caras também Não tenham mais vontade de voltar Porque não teve uma derrota Então não tinha aquela questão de reafirmar Porque foi isso, né? 2008 com o retorno Da galera foi tipo assim, ah, Estados Unidos Voltou com tudo e 2012 E né? é, 2012 foi meio que a consagração Daquele mesmo time Agora essa galera nova aí, talvez tipo assim Ah, já ganhamos, somos campeões mundiais Ganhamos ouro, bota outra aí, talvez não é, venham mas, mais, sabe?
2: Mas aí, por outro lado, também é o, é o coach pop, né? Então, é tem a é. seleção dos Estados Unidos vai ser um buraco abaixo, mas eu eu concordo contigo quando 2020 pode realmente ser uma Olimpíada bem diferenciada, assim, que a gente possa ver algumas equipes aparecendo
0: que talvez não aparecessem antes, justamente por esse domínio, concordo é, contigo. A Argentina, própria a Sérvia, França, a, própria, a própria Croácia, é. sabe? Claro, esses caras sempre produzem a, a, a Liga do Leste, ali, a Liga da... Do, do Báltico ali, é sensacional, é uma das, das melhores ali, a produção de jogadores, o basquete fervece naquela área, mas com certeza nomes que a gente ainda conhece, por sei lá, ver um jogo aqui a colar lá da Euroleague, do Barcelona, do Real Madrid, do CSKA, do Panathinaikos, essa galera talvez não venha mais para as Olimpíadas, então essa me dá a impressão que esse campeonato vai ser um dos mais equilibrados, ainda que a gente saiba que vai dar os mesmos... Os mesmos times, sabe? Mas <risos> dá a impressão que os jogos vão ser muito melhores, não vai ser uma coisa mais sem graça, inclusive com o próprio time dos Estados Unidos, sabe?
1: Uhum. não eu tô achando que essa vai ser a Olimpíada que vai dar isso. Vai ser mais fácil? É, que essa vai ser um pouco mais equilibrada justamente por ele. É, eu tenho esse essa impressão, eu tenho essa impressão. Tipo, é. não que os Estados é Unidos vai correr o risco, entendeu? Ah, tá.
0: Mas que, tipo assim, vão ser jogos muito mais é, apertados, assim. Não vai best ser uma coisa best. sem graça do tipo assim, vai jogar a Espanha e o Brasil, e a Espanha vai jogar com o pé nas costas e vai ganhar de 20 pontos. Não, vai ser um jogão, entendeu? A própria Argentina e uhum. o Brasil vai, vai pegar fogo, sabe? Tô, me dá a impressão, pode ser que chegue e comece os jogos e eu queime a língua, como já vem acontecendo aqui nos Sportcast. Mas que, tipo assim, uhum. vão ser uns jogos muito mais é, é, apertados e a gente vai ter jogo de garrafão, né? O que para quem passou oh. os últimos meses vendo a NBA.. É um. <risos> ah, né? Não tem três segundos de ataque. Exato. Sem exato. Small
2: ball. Me diz que a Lituânia vai fazer smallball, rapaz. É, <risos> não,
1: sabe? <risos> é. Não tem 3 segundos de defesa, tem aquela de poder pegar. Pode pegar rebote depois que bate no aro.
2: Ah, eu, eu gosto muito mais de FIBA, basquete FIBA, cara. Eu vou falar que eu gosto mais de basquete FIBA. Vou, vou me denunciar. Yeah. Aqui.
1: Tem uma, tem uma questão que a gente vai ter que se adaptar aí, né? Tem, tem várias pequenas regrinhas aí que, que a gente não tá muito acostumado, mas tem uma do Basquete fio que eu acho que é super interessante, inclusive essa regra, que é rebote de ataque tem 14, relo... 14 segundos no relógio uhum. ao invés de 24. Uhum. E essa é uma das regras que eu acho que dá uma diferença assim bem interessante no, no jogo. No jogo acelerado, né? É, é, pô, dá uma, dá uma acelerada ponto, mas massa é. E, e é legal, é uma regra boa pra caramba.
0: Eu, ó, eu gostaria de um grupo A com Estados Unidos, França, Sérvia e Austrália E um grupo B com Espanha, Croácia, Lituânia e Brasil Mas a chance disso acontecer é mínima <risos> é. É. Até, e, e, na verdade seria péssimo que o Brasil iria pegar os Estados Unidos já na, na próxima fase, é. né? Eu, mas, eu vou enfim. te dizer
2: que, assim, é, já vou emendar o ufanismo, então. Trazer o ufanismo, eu eu queria, queria trazer o e já vou emendar. Queria trazer ofanismo. Eu acho que o Brasil, vamos começar a analisar o Brasil então, eu acho que o Brasil entra como segunda ou terceira potência desse grupo B. Eu digo segunda porque eu falei muito bem da Argentina, mas ainda assim, a gente, como o Lucas falou, espantou o fantasma da Argentina e hoje é um time melhor que eles. Então a gente pode sim vencer uma Argentina nesse grupo B e acabar conquistando um segundo lugar. Pensando que a gente vai vencer Lituânia, Croácia e Nigéria. A Lituânia vai ser outro jogaço que a gente vai ter que ficar muito de olho é. como que o Brasil vai disputar. Mas eu vejo o Brasil como segunda ou terceira potência desse grupo B e não cruzando com os Estados Unidos. Até, quem sabe, uma semifinal ali. Então pode ser uma projeção muito legal pro Brasil, sabe? Porque pensa que do outro lado, putz, cara, vamos pegar quem? Sérvia, Austrália. Cara, a gente ganha desses caras também. Então, pro Brasil, chegar numa semifinal não é nenhuma loucura, sabe? É mais igual o jogo, né? Mas assim, claro, projetando um Brasil que jogue tudo aquilo que eu, na minha cabeça, vai jogar, entendeu? Agora, que Brasil vai chegar, é, cara, na Olimpíada... E que é sempre conseguir sempre...
1: anular os adversários também,
2: né? É, é, é assim, eu não sei o que, o que tu avalia, Lucas, mas assim, a gente tem uma média de idade de 30 anos, eu falei... E isso pode ser um problema na seleção feminina, na seleção masculina eu acho que é ótimo. Ótimo porque a gente não, a gente não, não tem baixo rendimento em Olimpíada por técnica, é por nervos, cara. é por nervos. Então se a gente tiver um time mais concentrado e abusar dessa nossa experiência, cara, eu acho que a gente chega longe. Que é, uma, é uma equipe que tecnicamente é boa, cara. é muito boa. Se a gente pegar o time titular, os cinco titulares do Brasil, é uma baita equipe, cara. E que tem tudo para disputar uma semifinal, sabe? E sem sonhar, quem sabe, com uma final, por que não?
1: Quem vem do banco também é muito bom. É. Só queria, eu só queria deixar que... É claro aqui que eu queria ver a Venezuela. Eu quero ver como é que vem essa Venezuela aí, que cresceu bastante nos últimos tempos. Ganhou o último sul-americano do Brasil. Inclusive, o Brasil era campeão sul-americano há bastante tempo já. É, mas é naquele Brasil também, né? O Brasil BC, né? É, não, mas é mas O a Brasil Venezuela onde o é melhor jogador é o Taylor, então o Larry a Taylor... A é Venezuela está super... crescendo demais o basquete, tem o Vasquez que joga na NBA... Tem um técnico argentino que comanda muito também. Eu acho que a Venezuela vai, vai ser um, uma seleção legal de ver no Grupo A. Mas já que a gente está falando do Brasil, então vamos passar para o Grupo B. A seleção, eu acho que o, o mais interessante primeiro, que é, é, o, é a última Olimpíada de boa parte dessa, da geração aí que, que reergueu o basquetebol brasileiro. Né? O, de quase 100% Deus...
0: da geração, na real. É,
1: Marcelinho,
2: Varejão, de... Nenês...
1: Vamos Felipe ser São sinceros, 3. dos 13... É, o... O Marcelinho... o Marcelinho e ah, o Ertas, né? Isso, o, isso, não, isso não. o Machado não. nem tá convocado. É é, o Sobra é, o Rafael Luiz, o Raulzinho,
0: dos atuais convocados. O Benite, que vai chegar em 2020 com 30 anos. E uhum. o Augusto Lima. Desses que estão hoje convocados, é isso. Porque o uhum. resto dificilmente não vai ter idade, cara. Tipo, vai ser muito difícil, assim. O Splitter talvez possa aparecer. É, né? até porque não veio nessa, entendeu? Então daí... O Red é, nessa, também é. pode aparecer
2: e tal. Esse, essa galera que tem 30 anos aí pode cogitar aparecer. Tipo, a última Olimpíada
0: do cara, o cara é, é, é do segundo time... Tá, e vai é, pro o...
2: bancão ali pra isso, dar
0: experiência. Isso, pra acalmar a galera e
1: tal. Mas enfim... É, não, eu acho que é isso mesmo e... Então, o Brasil vai vir com tudo para ganhar, e daí né, tem pô, são oito anos de manhã, no, são jogando a favor da torcida, com jogadores experientes na sua última Olimpíada, então é, são todos os fatores para a gente fazer um baita campeonato. Apesar do grupo equilibrado, eu acho que isso vai ser é, motivação a mais, vai ser uma gasolina a mais para que os nossos jogadores se inflamem e a gente consiga fazer uma uma bela campanha né, nessas Olimpíadas 2016 aí que pode ser né o, o se chegar numa semifinal acho que vai ser aí um aquela aquela coisa mesmo de firmar que o Brasil é, voltou a ser grande no basquete voltou a ser grande com tudo né é. e acho que isso é a parte mais importante tu falou de torcida e é uma coisa uma, uma coisa legal para destacar
2: é, a gente, primeiro Jogando em casa, isso já é Nosso favor, muito assim Segundo a, O basquetebol como esporte Dentro do Brasil cresceu não só Em nível de seleção, NBB, etc E tal, mas também de transmissão A gente tem mais canais transmitindo As finais tiveram uma baita audiência no Brasil Então A, a NBA trouxe muito disso Do basquete o, o tesão pelo basquete de volta pro brasileiro então, eu acho que isso vai ser muito legal, porque a gente vai ter realmente uma torcida que não tá para assistir, que tá para torcer, que tá para empurrar. E isso pode fazer muita diferença pro Brasil, eu acredito, porque, pensa assim, a gente é, tem esse grupo bem formado, mas que tem os seus altos e baixos. Então, esse empurrão da torcida pode jogar a gente para aquele alto, sabe? Quando o baixo começa a aparecer, jogar a gente de volta pro alto ali, então, é, não só na questão do crescimento da consolidação da seleção brasileira como potência mundial, mas do basquetebol como geral crescendo no Brasil, acho que isso vai ser importantíssimo sim. e eu espero que isso é, seja realmente um elemento chave, que é só a gente vai ter, né cara? A torcida, vamos pensar assim, forte só a gente vai ter na nossa casa, né? Será, Tem, tem que contar. Com todos os jogos às 12h15, Cara, eu acho que vai, eu acho que vai, porque é, é aquela história, cara, é evento macro, uhum. sabe, é... os ingressos estão vendendo a todo e, enfim, cara, eu, eu, eu gosto de acreditar que vai, sabe, mesmo que a gente não ótimo ginásio, mas quem, tá, quem tiver lá vai estar tá torcendo nessa loucura, entendeu, é isso que eu quero dizer. A gente pode não lotar o ginásio, mas quem tiver lá vai enlouquecer, sabe? É como o vôlei, cara. O vôlei disputou o Grand Prix, por exemplo, feminino, disputaram lá na Tailândia. Tinha 10 pessoas na Tailândia, mas gritavam mais que o resto do mundo, <risos> do mundo cara. Porque eram, os, eram umas loucos gritando lá, uns, uns caras malucos gritando. Por isso que o vôlei brasileiro é uma loucura, cara então eu espero que o basquete tenha isso de volta sabe, porque a gente sente que o basquete muitas vezes não traz toda essa torcida e agora com esse crescimento da NBA e tudo, eu espero que o basquetebol brasileiro traga isso de novo com dois brasileiros na final etc e tal, isso, isso tudo vai girando para trazer a torcida de volta pro basquetebol sabe?
0: Como vocês acham que vai se comportar esse time brasileiro, mesmo em, em termos tete, é, técnicos e táticos, como que vocês acham que o Brasil vem para esses jogos mais equilibrados aí no Grupo B? Olha, eu vou falar assim, ó a gente escreveu um texto sobre isso, uhum. lá no começo
2: do time de fora, <risos> que vai estar tá aqui linkado, é. que a gente fala sobre essa convocação, sobre os caras que podem aparecer. Por isso, já vou emendar a minha seleção titular aqui. Depois eu quero que vocês falem também. Já tô, tô, puxei o rosto pra minha aqui,
0: Beleza, vá, vá. Mas vamos lá.
2: Minha seleção titular. O Ertas, Alex, Benite, Varejão e Nenê. Essa é a minha seleção titular. Claro, situacional. A gente pode ter algumas trocas. O Marquinhos... O Marquinhos provavelmente vai ser o titular. Mas eu coloco o Benite. É, mas o Varejão pode sair pra entrar o Hexheimer, o Augusto, dependendo de como rolar o próprio Nenê e tudo. É, e eu... Falei e destaco novamente, o Raulzinho pode roubar essa titularidade do Ertas. Acredito então ser. acredito que vai muito, o Ertas vai começar como titular nos primeiros jogos, não tenho dúvida. Mas pro Raulzinho roubar essa titularidade é dois toques, porque ele tá jogando muito e pode acabar sendo um cara que, claro, é difícil a gente pensar que ninguém vai conhecer o Raulzinho, né? Mas, no fim, ele pode acabar sendo uma surpresa aí, porque todo mundo espera o Ertas como titular, aparece um Raulzinho ali, pode dar um choque. Em alguma partida. Mas só mim, esse é o
1: time. É, pensando com a cabeça do Manhano, eu acho que vem o Ertas Alex, Marquinhos, Nenê e Varejão. O, o Leandrinho vai ser banco e vai vir botando fogo aquele fogarel que ele, que ele sempre faz aí no. Cara. Vai ser no, no Phoenix Suns. E acho que é importante porque ele é o, o nosso principal jogador de ataque no perímetro. Né, o mais talentoso, reconhecidamente, o melhor jogador de, de ataque do, do, da nossa seleção. E daí aí é que acaba pegando. Né? O, geralmente a gente entra com uma seleção mais, de um perímetro mais marcador. Assim. O Marquinhos é um bom arremessador. Mas o, acho que em questão da capacidade ofensiva, o Leandrinho é um cara que vem botando fogo. Então, às vezes, entra o Leandrinho no lugar do Alex... Às vezes entra Leandrinho no lugar do Marquinhos, que eu acho que é, geralmente que vai acontecer. Aí pode ser bastante importante. E eu gosto muito da formação com Varejão e Nenê, porque o Nenê jogando de ala pivô rende mais para mim Sim. do que como ele jogando de principal pivô. E daí eu, é um cara também que tem bom chute de média e longa distância. É, assinou o contrato com o Houston Rockets na semana passada, então ele deve estar tá super empolgado. Está descansado porque o Washington Wizards não passou para Não passou para os playoffs da NBA, é. né? Não foi alugar nenhum. Inclusive, é, inclusive é um, uma característica de quase todos os jogadores da, dessa nossa seleção, né? Tirando os dois dos Warriors. O Hertz não foi porque o Lakers não passou, o Raulzinho não foi porque o Jazz não passou e o Nenê não foi porque o Wizards não passou para os playoffs, então tô... a temporada de todos eles acabou em abril, mas eu acho que vai ser esse o time aí.
2: Posso, posso enlouquecer um pouquinho antes do Tomé a escalação dele? Sim. Deu uma pirada. Será que o Leandrinho pode entrar no lugar do Varejão ali, ou do Nenê, e fazer um ah, não, né? um quê de small não, ball não ali?
0: Não, 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 não. Não, não. Mas, não, Brasil... ó, não tudo bem, ó, tu, pode ah, não do volta, mas... tu pode não gostar do small ball, tu pode não gostar do small ball, mas me escuta.
2: A gente é. tem dois caras do Warriors que tiveram muita experiência com isso, e o Leandrinho funcionou muito bem nesse esquema Small Ball. Quando ele entrava e ele tinha espaço no perímetro, ele fez estrago. Então, não, é pensa, pensando em o jogo tá difícil, a gente precisa mudar, será que é uma opção ou o Manhã não cogita? O que vocês acham?
0: Putz, é difícil, sim. É porque é duvidar, a gente falar que o Manhã não cogita é duvidar que o cara possa se renovar, né? Ele é um baita técnico. E eu não gostaria, mas eu não duvido que ele faça. Porque ele também tá olhando o basquete do mundo inteiro. Também tá olhando para a NBA, entendeu? Então eu acho que, dependendo se o jogo apertar, por que não? O Maiano é, é um cara que é tem que tem culhão para fazer. Eu gostaria que o Brasil fosse bem não precisando, mas se precisar também...
1: É, se precisar... É, eu digo, eu digo né? nem,
2: nem então, questão de precisar, eu digo assim, ó. Como a gente mesmo mencionou, poucos times vão se utilizar disso. Vai ser muito disputado o garrafão. Então, quem sabe, pode ser uma opção é. não
1: pra gente se a gente precisar, mas pra gente se diferenciar, entendeu? Porque eu acho que a gente tem material pra fazer isso. É, se precisar, eu acho que ele pode acabar sacando o varejão, botando o Nenê lá embaixo, Marquinhos jogando de quatro e daí fazendo uma... Já pensou oh.
2: que o, a seleção faz isso quando o Giovanoni entra, por exemplo?
1: Ele já fez isso, é o Giovannoni, é chutando
2: de perímetro. Uhum. Claro, o small ball na época não era tão tão famoso e dizer que é small ball com Giovanni também não dá, né? O cara tem 2 metros e 4 de <risos> altura. Mas, mas era um, um estilo muito próximo de uhum. puxar quatro caras pro perímetro e deixar um lá dentro. Sim, e, sim. Claro, o small sim. ball não funciona bem assim, mas a questão é, o Manhano já testou algumas formas assim de um perímetro mais forte.
1: Enfim, Por que não? Tá né? cogitando
2: uma loucura é, aqui. Pois é, Exato. pois
1: é, eu acho que é, eventualmente pode acabar acontecendo. Eventualmente pode acabar acontecendo sim. Vou falar que eu gostaria de ver, hein? Talvez o Brasil atrás do placar, alguma coisa assim. É.
0: A minha seleção titular é bastante polêmica mas Ih, talvez se explique
1: eu Ih. nem gosto né, de polêmica é, é, é. gosta eu, pouco né? eu
0: gostaria de Raulzinho como amador porque ele é um cara que nessa temporada da, da NBA jogando pelo Utah Jazz mostrou que consegue marcar muito mais que o Etas em termos de poder de criação polêmico tá chegando muito perto então, e aguenta que, a pressão, hein? Aguenta a pressão. É, eu acho que valeria muito mais a pena ter o Ertas vindo do banco, que é um cara extremamente mais criativo pro segundo time, e, e queimando, sabe? Botando fogo no jogo. Então, viria com o Raulzinho, viria com o Benite, mesmo a questão de, de marcação, porque, assim, é, é notável que todos os times que vêm para suas Olimpíadas têm é, a galera de. de... De perímetro muito mais forte que dentro, assim às vezes dá essa impressão, sabe? Tu pega França, pega Croácia, pega Espanha, essa galera, eles, o, o basquete da FIBA, ainda que não seja smallball, parece que é, se tu tem um cara jogando muito bem, quantas vezes a gente viu? É, nesses últimos anos, a própria seleção dos Estados Unidos Se arrombando quando tinha um bom armador O próprio Huertas, naquele, sei lá no, no, uhum. no Amistoso lá em 2011, 2012, antes das Olimpíadas Surpreendeu por causa disso Então eu viria com, com um time titular novo para dar um gás nessa galera nos armadores mais experientes, dos outros times Viria com o Alex também para aí focado na marcação Alex ou Marquinhos, tanto faz, sabe? É, na ala, pra literalmente assim, ser o cara que vai grudar, e os dois experientes, o Varejão e o Nenê, sabe? Ou contrário, né? O Nenê e o Varejão. E aí viria com o time reserva de Uertas, sei lá. Leandrinho? É, de Leandrinho e de Augusto Lima, sabe? E, e aí fica trocando ali o Marquinhos com, com o Alex, sabe? Acho que daria um, uma liga muito mais. É, tu tornaria o time inteiro é, de primeiro e segundo time muito forte, sabe? Em vez de ter um baita primeiro time e vir a gurizada só no segundo, não. Deixa os caras mais experientes e garrafão coordenando e a gurizada marcando, cansando o time titular dos caras, porque quando vir em reserva deles, nós vão ter uns caras de muito mais qualidade. Mas, né? Isso sou eu aqui sentado na minha cadeira, imaginando jogando 2K, né? Então. <risos> <risos> Mas seria legal, seria legal, pô. Seria um, uma, uma forma de arriscar. E até varia a questão do small ball nesse sentido. Quando tu tem um small ball, um small ball de time reserva. Muito mais é. eficiente do que o time titular, então tu joga lá, joga contra, não sei, contra a Espanha, vai marcar os caras do Barcelona e do Real Madrid, bota a gurizada lá pra correr, pra cansar, quando vem o segundo time, tu tem o Ertas, tu tem o Leandrinho, entendeu? Imagina o Ertas lançando pro Leandrinho, esse tipo de coisa, sabe? Tu, tu criar essa, essa outra dinâmica. Mas eu acho que ele vai ser mais conservador, vai vir com o time que sempre veio, gurizada mais velha, como ele fez com a Argentina, né, o, o Manhã, então... É, vai ser, vou me surpreender se ele vir com um time como esse que eu falei.
2: É, e nesse esquema que tu tava falando, acho legal a gente destacar também que o Augusto Lima, possivelmente é um cara que vai a Olimpíada e que vai. na Copa América mostrou muito talento, então é um cara que acredito que pode ser uma boa arma nesse banco também, porque ele é um pivô, joga de ala pivô também, mas ele não é nem um pouco Brutamontes, ele é um cara bem ágil uhum. e é um cara que arremessa muito bem de meia distância, então pode ser um cara muito fundamental justamente para esse jogo um pouco mais leve, talvez pensando num banco entrando, vamos lá, que o Eertas é titular e o Raulzinho vem do segundo time, vai ficar um time bem leve. Pô, Raulzinho, Leandrinho, Augusto Liminha, vamos botar todo mundo <risos> no, no diminutivo, Benitinho, mas fica e, e um o time o Red lá dentro para brigar, né? É, fica um time que eu acho muito legal, realmente. Uhum. É, é algo a se pensar que, esse. justamente como o Lucas falou, é uma seleção que vem muito completa na parte titular e na parte de reservas também. É, se tivesse. Cara, eu, o, assim, ó, se tivesse eu, eu me animei muito mais agora gravando podcast, cara. Eu acho <risos> que a gente vai muito bem no Olimpeira.
0: <risos> mas se a gente tivesse o splitter não machucado, né? Mas o splitter saudável no lugar do Red Simon, cara. Olha, uf, seria uh. um time ainda melhor. Mas beleza, né? A gente passou um monte o tempo aí. Teve o caso do Felício ali. É, cara, é um caso polêmico. É um
2: caso que é, é complicado a gente falar, mas
0: mais feliz Cara, o cara tá certo, Caboclo, velho. O cara faz o que ele quiser. Amor. O, cara, o, cara o ele Lucas quiser. Bebê, essa galera vai vir pra seleção. Botar é, eles agora talvez não acrescentaria ter... nada, sabe? A segurizada é muito uhum. nova, tão muito perdido ainda, sabe? Deixa, os caras vão ter mais duas, três Olimpíadas pra jogar, o próprio Felício. Deixa o cara se estabelecer lá no Chicago Bulls. É, pois é. Arranjar eu, o time, sabe? Eu também sabe? vejo...
1: Também vejo por esse ponto. Eu acho até que ele teria mais vitrine jogando aqui, porque eu acho que ele teria bastante minutos de quadro jogando pela seleção brasileira. Ah, seria excelente. Mas, né? Mas ele fez a escolha dele até para ele poder se firmar lá para o Chicago. O Chicago está passando por uma reformulação. E ele tá com um roce bem enxugado aí, de, de pivoso então agora é hora. Agora é hora dele chegar e agarrar essa, essa vaga de vez aí.
0: É, a gente já vê até o time aí de 2020, né? Raulzinho, Benite, Caboclo,
2: é. Felício, Olha, Lucas tem Bebê, um
0: sabe? Troca o nenê, sai o neném, entra o bebê. Exato. <risos> troca de... de, de sai isso.
2: o bebê, entra o bebê. Sai é. o time,
0: a gente mantém o garrafão infantil, <risos> né? E... <risos>
2: <risos> e tem Augusto Liminha também, e hein? Tem Augusto
0: Liminha também. <risos> Mas show de bola, é. galera. Esse foi nosso segundo podcast especial das Olimpíadas. Vão ter todas as modalidades aí que a gente cobre também, tá? Nas Olimpíadas. Muito obrigado a todo mundo. A gente se vê. Boas Olimpíadas a todos. Esperamos o melhor, né?
1: É Olimpíada, rapaz. É tá isso aí. Vem medalha, vem medalha. Medalha,
0: medalha. medalha, medalha, medalha. Medalha, 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 <risos> medalha.
2: Agora, só, eu só queria que vocês me respondessem uma coisa. Hum. O Nezinho tem espaço nesse time? Boa. Uma dúvida honesta.
1: Nezinho do Vascão. Nezinho, né, mito, rapaz. É. Oh,
0: será que Oi. o Nezinho vai ter a mesma mesmo impacto de aposentadoria como foi o Tim e o Covid? <risos> Quando ele se aposentar lá, com 56 né, anos... Nezinho né, vai levar o Vascão
2: campeão no NBB. Pô, imagina, vamos montar o time de veteranos. Nezinho, Marcelinho, Machado... Pra ele botar aqui em Murilo.
1: <risos> Murilo. <risos>